0: Ich habe hier einfach Leute auf Ministerien sitzen, die haben Lust darauf, da mitzumachen. Und dann sagen, komm, dann lass uns mit einer entsprechenden Hochschule in ein Projekt reingehen. Lass uns das Ganze mal wissenschaftlich begleiten. Lass uns die Heimaufsichten mit ins Boot nehmen und lass uns das mal testen. Ja. Und dann zu entscheiden, ist das Ding so gut, dass wir letzten Endes auch ordnungsrechtlich was abändern müssen und künftig dann die moderne Technologie dann auch eine Rolle ordnungspolitisch spielt. Das ist hochspannend, ja. Aber da musst du natürlich auch die Leute nerven und musst Ideen haben.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute zu Gast ist Sven Lange. Er ist Vorstand bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Hallo Herr Lange. Ja, guten Tag. Guten Morgen. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, freut mich auch, dass Sie sich die Zeit nehmen ich würde mal wieder ganz klassisch anfangen, würden Sie sich vielleicht ein paar Sätzen mal kurz vorstellen, also was haben Sie früher gemacht, was machen Sie heute bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie und wie war so ein bisschen der Weg dahin?
0: Ja Sven Lange, ich bin jetzt 51 Jahre alt, das ist für mich ganz arg furchtbar, weil ich noch so viele Ideen und so viele Themen habe, wo ich gar nicht weiß, wie ich das in die nächsten 16 Jahre reinpacken soll, also ich müsste eigentlich mal irgendwie so 96 werden, habe ich mal gerechnet und bis dahin durcharbeiten, Spaß beiseite. Ja, ich, äh, wir, ich wohne in Mainz, ähm, wir haben drei Söhne und ähm, selbst habe ich mal ähm, vor einigen Jahren ähm, begonnen, ähm, habe mal Sozialarbeit studiert, Betriebswirtschaft und bin dann über das ganze soziale Thema ähm, dann auch ins Management reingerutscht. Meine Mama hat viele Jahre ein Pflegeheim betrieben, ähm, deswegen bin ich quasi schon mit Heimaufsichten groß geworden <lacht> und ähm ja, mich hat es dann, mich hat in die Sozialbranche geführt. Ich, ursprünglich ich wollte ich mal, ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, äh, eigentlich in die Automobilindustrie äh, reingehen, hatte ja eigentlich schon auch einen Studienplatz, und Praktikumsplatz in Sachen Karosseriedesign, äh, habe mich dann aber kurzfristig äh, für die soziale Branche entschieden, habe dann verschiedene Stationen durchlaufen, äh, von dem, dass ich früher selbst mal in einem stationären Jugendhilfeangebot gearbeitet habe, bis dann dahin, dass ich seit meinem 29. Lebensjahr eigentlich nichts anderes mache, wie, wie es managen. Ja? Ja. Äh, ich, ich war mit 29 äh, der jüngste Jugendamtsleiter Deutschlands und wurde dann irgendwann Jugendsozialamtsleiter. Das heißt, ich kenne dann auch diese ganzen Komponenten. Ähm, wie denkt die andere Seite? Wie denken die Kostenträger? Welche, welche, ähm, welche, welchen Druck haben die auch letzten Endes? Und das kann ich sehr gut verstehen. Und äh, habe dann dort dann nach äh, knapp acht Jahren äh, als Jugendsozialamtsleiter dann gewechselt, zu einem sozialen Träger wurde dort Geschäftsführer einer großen Behindertenhilfe und dann später Geschäftsführer einer großen Altenhilfe und bin dann äh, 2019 jetzt gelandet in der Stiftung Kreuznacher Diakonie und bin zuständig hier äh, für alles außer die Kliniken. Ähm, das heißt, Unternehmen mit 6.800 Mitarbeitenden äh, und ich verantworte dort Behindertenhilfe, Altenhilfe, Jugendhilfe, Wohnungslosenhilfe, sozialpädiatrische Zentren. Um, das sind insgesamt jetzt in meinem Bereich sind es jetzt rund dreieinhalbtausend Mitarbeitende, um, die, für die ich dann zuständig bin. Aber wir sind drei Vorstände, wir sind uh, für den ganz gesamten Laden gleichberechtigt uh, zuständig und
1: sind gerade bei um, ja, uns diesen ganzen Herausforderungen, die es da so überall gibt, zu stellen und ja, und ich glaube, glaube Herausforderungen gibt es bei einem äh, Träger dieser Größe, ich habe selbst schon gesagt, über 6.000 Mitarbeitenden. Ich hatte mal auf der Website gesehen, äh, elf stationäre Pflegeeinrichtungen, 5 Kliniken, für die Sie zwar jetzt nicht verantwortlich sind, aber trotzdem äh, zählen da trotzdem insgesamt äh, Konzept damit rein. Also ähm, äh, ja, ich kann mir vorstellen, da gibt es viele Herausforderungen. Eine solche Herausforderung ist ja auch Thema des Podcasts, nämlich die Digitalisierung. Ähm, ist ja kein Thema, was man mal so nebenbei macht. Da würde ich erst mal am Anfang fragen, wo ist denn das Thema bei Ihnen da aufgehangen? Also würden Sie sagen, Sie sind da noch relativ am Anfang, beschäftigen sich damit gerade, haben schon Pläne für die Zukunft oder würden Sie sagen, Sie sind schon äh, ziemlich weit fortgeschritten? Also für meine Verhältnisse sind wir nie weit genug fortgeschritten, egal mit was.
0: Ich bin der Meinung, äh, du bist nie irgendwie fertig im sozialen Bereich und du musst das ständig, äh, ständig vorantreiben und, äh, der soziale Bereich neigt zu äh, sich oft um sich selbst zu drehen anstatt äh, nach den Kunden mehr zu schauen äh, und da ähm, sind Al alle Unternehmen müssen da ganz kräftig äh, ganz kräftig üben ähm, wir haben klare Pläne für die Zukunft was das Thema auch Digitalisierung Nachhaltigkeit anbelangt äh, wir werden da im nächsten Jahr nochmal gezielt äh, gezielt auch wir sehen das investieren äh, in diese Themen rein wir sind aber, was den Digitalisierungsgrad anbelangt, aus meiner Sicht relativ weit. Ja. Es ist so, dass ähm, wir nicht die Probleme haben, die jetzt gerade ja in diesen gängigen Umfragen unter Pflegekräften kommen, nämlich, oh, wir haben noch nicht meine Software zur Pflegedokumentation und wir haben keine Routenplanung und was weiß ich was alles. Wir sind da komplett ausgestattet. Äh, das heißt, äh, wir haben Pflegedokumentation ganz normal im stationären Setting, wir haben es im mobilen Bereich, auch mit Sprachsteuerung. Wir wollen jetzt auch das Thema der Sprachsteuerung dann auch ähm, neben dem, was wir sonst machen mit Tablets, auch in den stationären Bereich ein, äh, einführen. Ähm, wir können dort auf die gesamten Stammdaten zugreifen und, und. Also wir sind da, wir sind da komplett ausgestattet und, und entwickeln uns da bei diesen Themen auch weiter. Äh, wir sind auch jetzt dabei, die ganzen, unsere gesamten Personalakten und so das wird alles digitalisiert. Ähm, also ich habe hier eigentlich an meinem Büro ich habe nur noch Papier, ähm, weil es der Notar so will oder der Wirtschaftsprüfer will. Ansonsten ist bei mir alles digital. Ähm, genau. Von dem her ähm, sind, sind wir da unterwegs. Aber das Thema Digitalisierung ist natürlich ein, ein, ein Begriff, der vieles, vieles abdeckt. Ja? Und ähm, da gehört für mich dann natürlich auch rein, wie, äh, wie ernst nehmen wir den Kundenwunsch, dass wir wirklich eine WLAN-Ausleuchtung in allen Einrichtungen haben, von der Klinik bis in die Behindertenhilfe rein. Äh, dann nehmen wir viel Geld in die Hand äh, für diese Themen ähm, und, und, ja. Also da gibt es äh, natürlich gehört dazu auch Digitalisierung. Wie sieht es mit Robotik aus? Wie läuft das Thema AAL? Wir sind an den ganzen Themen dran und sind da auch vernetzt mit, mit Ministerien. Wir sind in drei Bundesländern unterwegs, in Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz. Und überall dort sind wir auch entsprechend in den Gesprächen äh, und vernetzen uns jetzt auch sukzessive mit den wissenschaftlichen Einrichtungen, ähm, die, die die Bundesländer bieten. Und wollen dort auch Treiber sein. Also es ist für uns klar, auch das wissen wir uns im Ministerium, wir wollen in
1: reinem Fall zu so Treiber sein, was das Thema Innovation, Digitalisierung anbelangt. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Projekt. Umso erstrebenswerter, dass man jetzt die ganze Infrastruktur schon mal angegangen ist, ich sag mal, von der von den Klassikern Pflegesoftware, Pflegedoku, auch mobile Pflegedoku, bis hin zu jetzt WLAN-Ausstattung, die ja auch bei vielen Trägern auch ein Problem ist, weil es eben mit einem gewissen Kostenapparat dann eben auch einhergeht und nicht unbedingt gut refinanziert wird. Was sind denn, Sie haben gesagt, Sie wollen auch im nächsten Jahr in, in diesem Bereich ziemlich stark investieren, wollen dort neue Themen reinbringen. Was sind denn so Themen, die da jetzt vor allem auf der Roadmap sind? Also Themen, die auf der Roadmap
0: sind, ähm, ist das Thema ähm, Ambient Assisted Living. Ähm, das heißt einfach, ich sage immer, die, die kleinen digitalen Helferlein, ähm, die sich dann einstellen auf den Bedarf des Menschen, der in diesem Wohnraum wohnt. Ja? Ähm, sei es jetzt, dass ich da drin einen Sensefloor habe, sei es jetzt, dass ich da drin einen Ganzkörperföhn habe, sei es jetzt da drin, dass ich Sensoriksysteme habe, die einfach auch dann einen Sturz letzten Endes erfassen und dann ein Notsignal äh, Not auslösen. Sei das heißt es jetzt, dass ich dann letzten Endes die ähm, äh, ähm, am, am Fenster dann nachher diese elektronischen Sensoren habe, die dann sehen, hat das Fenster offen oder hat er ja jetzt das Haus verlassen und wenn er so und so lange nicht zurückkommt, löst ein Alarm aus. Das Thema Überhitzungsschutz und das ganze Zeug, was sie alles kennen, äh, äh, zu Genüge. Äh, diese ganzen Themen werden wir 2024 werden wir in Saarbrücken äh, beginnen mit einem Neubau äh, für betreutes Wohnen und dort werden wir diesen Neubau nach ähm, modernster Technik ausstatten und, und wahrscheinlich noch etwas mehr. Ähm, wenn man immer sagt, ja, wir investieren, ist das so eine Sache. Ja? Ähm, Geld äh, hat der soziale Träger im Non-Profit-Bereich eigentlich nie. Das heißt, wir profitieren dann, muss man ehrlich sagen, dann auch von Spendern, die gezielt dann auch Spenden für Innovationen äh, geben und wir profitieren dann, ähm, von Fördermitteln. Ja. Wir sind jetzt zum Beispiel in einem ganz ähm, ja, in einem kleinen, aber doch feinen äh, Förderprojekt mit drin auf EU-Ebene, wo es um das Thema Nachhaltigkeit geht, wo wir uns natürlich als auch gerade eben drüber Gedanken machen, ein bestehendes Pflegeheim, wo es ansteht, dass wir dort die Heizung, das Heizungsthema erneuern, äh, dass wir dort über das Projekt dann äh, eine Brennstoffzellentechnik einbauen mit grünem Wasserstoff und so weiter. Das ist kurz für mich alles, immer im erweiterten Sinne Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Innovationen, alles zusammen bis dahin, wie sieht künftig unsere Mobilität aus mit unseren vielen Sozialstationen,
1: die wir haben und unseren äh, 400 Dienstwegen, die wir haben und so weiter, ja. Ja, also definitiv. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das sind alles Themen, die auch zusammengehören die zusammen betrachtet werden müssen. Ich hatte sogar den ähm, einen oder anderen äh, Podcast-Hörer, der schon gesagt hat, hey, könnte man nicht neben Digitalisierung noch ein Format zum Thema Nachhaltigkeit machen? Also da sind wir auch gerade am Nachdenken, ob das vielleicht Sinn machen könnte, dass man auch mit den verschiedenen Akteuren mal über das Thema Nachhaltigkeit in Sozialwirtschaft, vielleicht sogar in der Altenpflege eben spricht. Also ja, mal schauen, was dabei was dabei rauskommt. Neben der Finanzierung, die Sie ja gerade schon angesprochen haben, gibt es noch weitere Herausforderungen, die Ihnen da beim Thema Digitalisierung in der Sozialwirtschaft mehr so am, am laufenden Bande begegnen, die vielleicht auch einen schnelleren Fortschritt behindern?
0: Ja gut, erstmal du natürlich Personen in deinem Unternehmen, die mit dir das Ganze auch treiben. Ja, also ich sag, wenn du jetzt einen IT-Leiter hast, der von dem Thema gar nichts hält und der das alles ganz komisch findet, dann funktioniert das nicht. Das Gegenteil haben wir. Ja, wir haben da einfach einen Freak und äh, und, und ja, ist so und, und und da geht was, ja. Und natürlich gibt es auch ein Spannungsfeld, denke ich, ja an der Mitarbeiterschaft, ja. Es gibt die lang gedienten Mitarbeitenden einfach, die einen sehr guten Job machen am Bett oder in der Betreuung mit den Menschen, ja. Die haben aber über die Jahre hinweg möglicherweise keine Affinität zum Thema Digitalisierung aufgebaut. ja. Und da gilt es dann halt auch trotzdem, diese Personenkreise mitzunehmen. Ja. Und da gibt es die Jungen. ja. Ich gehe immer wieder mal äh, dann auch in die Runde rein, unsere Auszubildenden, weil ich einfach wissen will, wie ticken die, was machen die so. Und da kommen schon coole Leute mit rein, muss ich echt sagen. Da sitze ich dann äh, vor 120 äh, Auszubildenden und dann einfach fest, wenn du ins, ins Gespräch kommt, da sitzt der Großteil einfach drin, die haben Lust, was weiterzuentwickeln und für die ist klar, wir haben da Chat-GPT, wir haben hier Robotik, wir haben das und das und das und jetzt, lange, was machten wir, ja, also da kommen ne, da kommen wirklich äh, tolle Leute auf uns zu, die da echt affin sind, wir gucken dann auch wirklich, dass wenn wir Leute haben, die Affinitäten zeigen, jetzt gerade einer ist da komplett herausgestochen, der gesagt hat, euer oh, Homepage ist total Scheiße, ihr müsst da ran, ja, da muss was laufen, ähm, ja, wir gehen jetzt ran, ja, und der ist mit dem Brot aber, ja, und äh, das, äh, genau, also ich denke, Hürden können sich ergeben ja geben durch Mitarbeiter, die kein Interesse daran haben, aber was man nicht aussehen muss, der Alltag des Personals derzeit, das ist natürlich voll gedrängt, ja, von Dokumentation bis hin dann noch, noch neben der Dokumentation, Betreuung und Pflege, ja, und dann ist es schwierig, Leute rauszueisen und zu sagen, jetzt komm mit mir in den Arbeitskreis und mach damit, mit, entwickle da was mit. Ja? Das machen viele dann eigentlich mehr oder weniger in ihrer Freizeit. Und das ist natürlich schon ein Thema unseres Systems. Ja? Das, ähm, das System muss mehr Freiräume ähm, den, den Unternehmen, den Trägern, für uns gilt jetzt halt äh, Diakonie, äh, muss, 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 uns das, äh, muss uns diesen Freiraum bieten. Ja? Und den Freiraum haben wir mit diesem Pflegesatzwesen, was, wie wir es gerade eben haben, haben wir nicht. Das heißt, du musst dann irgendwo in die Trickkiste greifen, musst Leute haben, die ein bisschen mehr darüber hinaus arbeiten äh, und musst dann möglicherweise das Glück haben, dass du noch irgendwelche äh, Fördermittel oder Stiftungsmittel im Hintergrund hast, wo du ein bisschen innovativ arbeiten kannst. Ansonsten ist das Ganze ja auf
1: Kante genäht. Ja, und das ist eigentlich das, das, das Schlimme, dass im Prinzip der Fortschritt der Digitalisierung in der Pflege oder in der Sozialwirtschaft am Glück hängt, ein paar gute Förderungen rauszugreifen. Also wenn man jetzt mal schaut, ey, wir haben, es gab ja, habe ich auch in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt, diese Studie vom Bundesministerium für Gesundheit, wo es um die Arbeitsplatzsituation der Akut- und Langzeitpflege ging und da waren eben so die, 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 die Top-Wünsche, sprichwörtlich ein stabiles Internet, Arbeiten am Laptop und eine eigene dienstliche E-Mail-Adresse im Jahr 2023, was, an, was halt in anderen Branchen so absolutes Minimum ist, also absoluter Standard. Und da muss man sich ja schon fragen, okay, warum ist das so? Aber klar, wenn Sie jetzt sagen, hey, das ist eben auf Kante genäht, es gibt eigentlich nicht so wirklich dedizierte Budgets, dedizierte Töpfe für das Thema Digitalisierung und das voranzutreiben. ja naja, klar, woher soll es denn dann auch kommen, gerade bei Non-Profit-Trägern wie bei einer Diakonie? Und ähm, was sind denn, also was ist denn da Ihre Einstellung zu? Also was müsste sich denn in Zukunft ändern? Wie könnte man es ändern, damit das besser vorangeht? Es liegt auch in den Trägern selber, äh, was zu tun. So ist es ja so, wenn ich jetzt
0: sage, wir gehen jetzt in eine stationäre Einrichtung rein und wenden dort Ambient Assisted Living Technologie an. Ja, jetzt mache ich da Sensortechnik rein, ähm, dann bekomme ich die nicht bezahlt. Wenn ich so eine Gruppe ausstatten möchte für zwölf stationäre Plätze, dann kostet mich das Ganze rund 20.000 Euro. Derzeit, wenn das sauber laufen soll mit entsprechender Software dahinter, die kriege ich natürlich nicht. Ja? Das heißt, ich muss gucken über Fördermittel, dass ich das irgendwo dann machen kann, weil über die Investitionskostenpauschale oder Investitionskostensatz als Teil des Pflegesatzes, da funktioniert da nichts. Da kriege ich das nicht rein. So. Jetzt gibt es ja aber die Möglichkeit zu sagen, okay, lass uns mal mit Ministerien sprechen. Ja. Ich war da schon in Baden-Württemberg äh, kräftig unterwegs und wollte nämlich Folgendes. Äh, wenn du in der Nachtbetreuung zum Beispiel eine Fachkraft hast, ja, dann ist ja das so, dass es natürlich sinnvoller wäre, diese diese Fachkraft wäre am Tag eingesetzt, weil dort bringt sie eigentlich erstmal mehr. Ja? Und meine Vision war die zu sagen, lass uns elektronische Helferlein einbauen und lass uns diese Fachkraft in der Nacht auf 70% nochmal reduzieren. Das also ist ja die Hypothese. 70% Prozent durch diese elektronischen Helferlein und die anderen 30% Prozent schieben wir dann in den Tagdienst rein. Habe ich nie in Baden-Württemberg jemanden gefunden, in den Ministerien, die da gesagt haben, machen wir. Weil sie alle Angst haben natürlich von der ordnungsrechtlichen Komponente her. Ja? Das sieht hier in Rheinland-Pfalz anders aus. Ja. Ja? Das heißt, ich habe hier einfach Leute auf Ministerien sitzen, die haben Lust darauf, da mitzumachen. Und dann sagen, komm, dann lass uns mit einer entsprechenden Hochschule in ein Projekt reingehen, lass uns das Ganze mal wissenschaftlich begleiten, lass uns die Heimaufsichten mit ins Boot nehmen und lass uns das mal testen. Ja? Und dann zu entscheiden, ist das Ding so gut, dass wir letzten Endes auch ordnungsrechtlich was abändern müssen und künftig dann die moderne Technologie dann auch eine Rolle ordnungspolitisch spielt. Das ist hochspannend. ja. Aber da musst du natürlich auch die Leute nerven und musst Ideen haben. ja. Und ich sage, das ist dann wieder Job von uns im Management als Vorstände, die anderen dann zu nerven. ja. Und deswegen bin ich da. Ich bin eigentlich nur da, den ganzen Tag zu nerven. Alle zu nerven.
1: Ja, aber ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Und klar, wenn man da natürlich auch ähm, Behörden hat oder ähm, Akteure, die eigentlich nur das Thema Risikominimierung als Ziel haben. Also im Sinne von, ich möchte nicht meinen eigenen Job verlieren, weil wir haben es ja schon immer so gemacht. Und wenn wir es weiter so machen, dann verliere ich auf jeden Fall nicht meinen Job. Dann ist es halt schwierig, so ein System zu ändern. Und ähm, ja, entsprechend mehr Überzeugungsarbeit braucht es dann eben von äh, Akteuren wie Ihnen, also oft von der Management-Ebene, von den Trägern selbst. Ne? Und wenn du dann noch den Nährboden dann findest, dann äh, in, in den Ministerien zum
0: Beispiel, und bei den, äh, bei den Landkreisen, dann ist das super. Ja. Da, auf der Welle reiten wir gerade eben und wir sagen, da wollen wir uns weiterentwickeln und da wollen wir auch in Sachen Robotik weiterentwickeln und, und. Also da wird es spannende Gespräche geben in den nächsten Wochen. Ja.
1: Ja. Äh, zwei Technologien haben Sie am Anfang schon mal angesprochen, die eigentlich ja, in der breiten Masse noch vermutlich eher Zukunftsmusik sind. Das eine ist äh, ChatGPT <lacht> ähm, Da war meine Frage, haben Sie selber eigentlich ähm, auch schon mal ausprobiert? Oder arbeiten Sie selber damit schon? Ich glaube, ich war einer der ersten, der es ausprobiert hat. Ähm, als das Ding kam,
0: äh, bin ich auf die Plattform drauf und habe mich ganz kräftig mit meinen Söhnen darüber, darüber, darüber unterhalten, wo da wohl die Zukunft hingeht und so weiter und so fort. Und ähm, klar, ich habe da schon alles Mögliche eingegeben und ich finde halt das Tolle, dass du da halt immer wieder nachfragen kannst. Ja? Also die Argumente, die dann ChatGPT bringt, wieder hinterfragen kannst und der antwortet ihr wieder drauf. Ja, ja. Und ähm, ich, ich finde es hoch, hoch spannend. Ähm, ich merke gerade, ist vielleicht auch ein Deutschland-typisches Thema, dass man mal Angst hat. Ja? Man hat mal tierisch Angst, Oje, was kommt da auf uns zu? Was passiert da? Äh, Künstliche Intelligenz, AI im Hintergrund, oh je, äh, die wollen nur Daten von uns haben und nachher regieren uns Maschinen. Ich glaube, man braucht dazu einen gesunden Menschenverstand. Ich kann in der Tat, wenn man jetzt in die heutige politische internationale Landschaft reinguckt, äh, es gibt Schurkenstaaten und äh, die haben dann auch entsprechende Möglichkeiten sich einzuklicken in, in, Elektronik, ja. Deswegen muss man aufpassen, was die dann letzten Endes manipulieren können. Können sie jetzt aber auch. Muss man auch sehen. Ähm, ich sehe es erstmal als Riesenchance, muss ich sagen, ja. Also allein, wenn ich jetzt reinguck, ähm, jetzt auch, wenn wir uns dem Thema, ich schwenke jetzt ein bisschen von ChatGPT um äh, auf KI, letzten Endes ist ChatGPT KI, ähm, ähm, wenn man sich das anguckt, was jetzt da mittlerweile läuft, was zum Beispiel Microsoft äh, in diesem Tokio-Projekt macht, äh, wo jetzt äh, Menschen mit Sehbehinderungen äh, eine Brille aufgesetzt bekommen und ein Stöpsel ins Ohr und diese, diese Hololens äh, letzten Endes dann äh, dem Mensch sagt, wenn er auf dem Flughafen umherirrt und äh, die Leute nicht richtig erkennt und sagen kann, hallo, das ist der Max Meyer, oder pass auf, da ist der Ausgang, in die Richtung musst du laufen und und und. Das ist alles über KI gesteuert, ja. Und da wird Gigantisch was auf uns zukommen, im positiven Sinne auch, ja, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf wirklich optimale, auf sie gegossene Unterstützungen erhalten. Ja. Und das ist für mich ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir auch in der Kreuznaer Diakonie eine Beratungsstelle für unterstützte Kommunikation als Landeskompetenzzentrum Rheinland-Pfalz, wo wir speziell für Menschen mit Behinderungen solche Technologien anwenden und auch testen. Ja. Ja. Können sie können sich gerne mal anschauen. Das ist eine spannende Geschichte, und da werden wir auch richtig, ähm, da werden wir richtig Gas geben, weil wir sagen, diese ganzen, diese ganzen Methoden, die wir dort äh, testen dann auch und dann auch wirklich in die Praxis bringen von Menschen mit Behinderung, die will ich komplett ausrollen auf alle Bereiche, ja, auch auf Altenhilfe und, und, und. Das sind tolle Sachen und da brauchst du natürlich möglicherweise auch für die Zukunft so große Player wie Microsoft mit dem Boot, die dich bei sowas unterstützen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also auch was da auf die die Anwender, also in ihrem Fall zum Beispiel die Behinderten oder die Senioren, äh, drauf zukommt. Da wird es viele spannende Lösungen geben. Da gibt es ja auch schon die verschiedensten so, so Use Cases, die da mal in verschiedenen Videos gezeigt werden. Also es ist total faszinierend. Und ich bin da auch äh, eher positiv als negativ gestimmt, was die Möglichkeiten angeht. Zudem äh, muss man ja auch sagen, viele Stärken von diesem System liegen ja auch darin, ich sag mal repetitive, immer wiederkehrende Aufgaben zum Beispiel zu meistern. Dass man zum Beispiel auch sagt, hey, beim Thema Dokumentation, beim Thema Abrechnungen, generell in der Verwaltung werden sich sicherlich auch viele Effizienzgewinne dadurch ähm, ja, ergeben, äh, die man dann wieder nutzen kann, um das Gesamtarbeitspensum äh, in den Trägern herunterzufahren, oder? Auf jeden Fall.
0: Ja, Also ich denke, das, das große Ziel von dem Ganzen ist ja jetzt erstmal nicht das, ähm, dass du jetzt als Träger als diakonischer Träger irgendwo dann dort jetzt Geld einsparen kannst in dieser Pflege, sondern das große Ziel ist ja letzten Endes, wir haben schwindende Fachkräfte, ja es gibt einfach einen Mangel und wir müssen gucken, dass wir die Ressourcen gut und richtig einsetzen, da wo sie hingehören und dass wir dann die Leistungen, wie Sie es gerade sagten, Dokumentation und so weiter, von anderen machen lassen,
1: von technischen Systemen, die das Ganze begleiten und dadurch ein Zeitgewinn da ist. Zeit ist das größte Gut überhaupt. Ein äh, Thema, über das ich äh, gestolpert bin, äh, oder über das wir uns eigentlich kennengelernt haben, weil ich einen LinkedIn-Beitrag dazu von Ihnen gesehen habe, ist ja das Thema Robotik. <lacht> da äh, waren Sie, glaube ich, äh, in dem Fall vor einigen Monaten mit Ihrem IT-Leiter bei einem Hersteller oder jemand, der zumindest diese Systeme ähm, einstellt. Was äh, ist denn da geplant? Also Sind diese Systeme schon reif, um die in der Praxis einzusetzen oder war das eher erstmal so so, so ein neugieriger Besuch? Die Systeme sind aus
0: meiner Sicht grundsätzlich... Überall noch nicht reif. Ja, also ich habe einen, einen relativ breiten Überblick mir verschafft von Boston Dynamics bis äh, zu Kuga und anderen baden-württembergischen und so weiter äh, Robotikherstellern. In dem Fall war es Neura Robotics, was sie gerade nennen, bei denen wir waren. Ähm, und ähm, es gibt aber, nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage, aus meiner Sicht noch keinen wirklich brauchbaren Pflegeroboter. Ja, ich bin jetzt auch seit einigen Jahren, gehe ich immer auf die Automatika. Die ja auch dieser Bereich der Servicerobotik robotik und Pflegerobotik immer größer wird, aber außer die, die Wischroboter und ein bisschen einer, der irgendwas, irgendwelche Tabletts hinterher trägt und dir vielleicht noch sagen kann, welche Medikamente du einnehmen sollst, sind da die großen Würfe nicht da. Ja, ähm, Ich glaube, es gibt, ich, ich war auch selbst in äh, meinen vorherigen Jobs in verschiedenen Projekten mit Hochschulen, mit schon vor 20 Jahren, äh, ist. Äh, so ein kleiner Roboter da rumgefahren äh, in, in der Behindertenhilfe damals, wo ich zuständig war. Da war mehr oder weniger das Ding, hat aber nichts getaugt. das muss man, Und ich glaube auch, das ist natürlich ein Thema, da klopfen mir jetzt die Wissenschaftler alle auf den Kopf. Ähm, wir haben viel, viel Geld in den letzten Jahren für dieses Thema bekommen von Bund und Ländern. ja Da sind Millionen reingeflossen, aber... Letzten Endes ist das in den größtenteils in den Schubladen versunken. Klar, die Themen jetzt, was Fraunhofer-Institut macht und so weiter, das sind, das sind spannende Geschichten, das will ich gar nicht schmälern. Aber dann wirklich den Roboter, wo du jetzt als Träger sagen kannst, pass mal auf, ich lege 20.000 Euro auf den Tisch und dann kriege ich einen Roboter mit allen Schnickschnack drumherum, funktioniert nicht. Selbst wenn du diesen einen, ja, selbst wenn du diesen einen Roboter, der ja jetzt groß gehypt wird, ähm, der, die, ähm, die, der die Servierkräfte in den Restaurants ersetzt, ja, gut, der kostet 700 Euro im Monat oder 699 Euro im Monat, kostet der Miete, ja? Weil du brauchst halt immer einen Support mit dabei, das ist ja okay. Aber dann diese Fixkosten hast du halt, ja? Aber einmal zu sagen, pass mal auf, bam, für 20.000 Euro und das Ding funktioniert, das gibt es bisher
1: noch nicht, ja? ja also, bisher gibt es halt für 20.000 Euro noch den Pepper und der kann dann halt <lacht> nicht so viel. Ja, ja. Herr Lange. Dankeschön für das Gespräch. Wir so für Ihre Ja, tatsächlich äh, geht geht relativ fix. Also vielen lieben, vielen lieben Dank, dass ich die Zeit dafür genommen habe und danke für die ehrlichen Einblicke in die Stiftung Kreuznacher Diakonie. Ich bedanke mich recht, recht herzlich. Vielen Dank, Herr Schneeweiß. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ja, bis bald. Ja.
0: Tschüss.